1: Un saludo inmenso a toda la audiencia que nos escucha por aquí en las diferentes plataformas de streaming. Bienvenidos a esta entrega periodística enfocada en el deporte del caballito de acero. Específicamente hablaremos de un lado oscuro, hablaremos del dopaje en el ciclismo amateur. Este proyecto periodístico hace parte de la materia periodismo investigativo del programa de comunicación social periodismo de la Universidad del Quindío. Así que comencemos. Entrando en materia, debemos explicar el fenómeno del dopaje y de qué se trata este tema. Por eso, María Camila Hernández nos contará un poco sobre esto.
2: El dopaje en el ciclismo amateur es más común de lo que se cree. El dopaje consiste en el uso de sustancias o métodos prohibidos para el incremento del rendimiento deportivo. Este tiene una grave repercusión en la salud de aquellas personas deportistas aficionadas al deporte que las consumen, en especial en el mediano y largo plazo. Depende de la naturalidad de la sustancia utilizada para el dopaje, el deportista puede ser capaz de competir durante más tiempo, responder más rápido, tolerar mayores cargas de entrenamiento o aguantar mejor el dolor.
1: Este fenómeno no es exclusivo del ciclismo profesional. Por el auge inmenso de este deporte y competencias a lo largo del territorio nacional, se ha trasladado a instancias amateur. Por eso, Santiago Castro Castillo nos comentará acerca del detonante, el poco control y el doping en el ciclismo amateur y las declaraciones oficiales acerca del tema.
3: En el año 2013 personalmente pienso que fue el año donde el ciclismo colombiano hizo estallar nuevamente ese fenómeno social y cultural que se vivió en los años 80 y 90 alrededor de la bicicleta. De ahí vino el uso masivo de este transporte en los colombianos y el crecimiento y las nuevas apariciones de carreras tanto en mountain bike, de ruta y a nivel amateur. Es el caso de la Ruta Colombia, realizada en diferentes departamentos de Colombia, el Gran Fondo del Quindío, la Ruta Millennium, entre otras. Con el crecimiento de estos eventos no se volvieron recreativos, sino que empezaron a hacer competencias de alto nivel y se transformaron en plataformas súper importantes para el posicionamiento de diferentes marcas. ¿Por qué tanto nivel en competencias amateur casi similares a los profesionales? Son varios puntos. Uno de ellos es que en los últimos años, ciclistas profesionales que han dado positivo en alguna prueba antidoping se han de dedicado a este tipo de competencias al poco o nulo control que hay en estas, ya que para que un laboratorio intervenga en la recolección de estas pruebas a cada participante, corre por cuenta propia del evento y es algo sumamente costoso. Aparte, en Colombia no existen laboratorios con la capacidad de analizar esa cantidad de pruebas, ya que a esos eventos asisten alrededor de mil personas. Retomando la participación de ciclistas profesionales, también va sujeto al hecho de que en estas competencias los profesionales son mejores pagos o retribuidos que las clásicas profesionales nacionales que se corren a lo largo de la temporada en el país. Y finalmente las personas que participan en estas competencias son deportistas de alrededor de 20 a 40 años, que tiene facilidad económica para estar a la par de las nuevas tendencias en el ciclismo, tanto en los elementos para practicar este deporte o como sus ciclos de entrenamientos, adquiriendo procesos deportivos bastante costosos para rendir en esos eventos deportivos que solo duran un domingo o un fin de semana completo. Gustavo Jaramillo, presidente de la Liga de Ciclismo del Quindío y organizador del Gran Fondo del Quindío, nos contó por qué en las competencias amateur no se pueden regular el tema de las sustancias ilegales en los deportistas.
1: En Colombia en ningún gran fondo se hace control anti -doping. eso es demasiado costoso, esa prueba pues eso es costosísimo hacer ese control el único fondo que, que yo me he dado cuenta que lo hace es el gran fondo Nueva York en Nueva York y ha salido mucho positivo, incluso eh, colombianos han salido positivos en eso, es doping, en la, en la máster eh, y en esos eventos digamos los recreativos, que eso pues de recreativo no tiene nada, mucha gente hace trampa y utilizan sus pues Las mismas que, que utilizan los profesionales, tratamientos costosísimos de 5, 6, 8 millones de pesos eh, para una competencia de esas utilizan. ¿Por qué se opan en el ciclismo amateur? Allá en el año 2012, investigadores de la Universidad de Granada realizaron una encuesta a 2.003 participantes de competiciones amateur en Europa. El estudio publicado recientemente en la revista The Sports Psychologist pone en manifiesto una triste realidad. Un 8.2% de los ciclistas encuestados admitió haber consumido alguna vez o consumir de manera habitual sustancias dopantes para mejorar su rendimiento físico. Por supuesto, dicho estudio no es más que la punta del iceberg de una costumbre o creencia, arraigada de buen grado entre la gran mayoría de aficionados al ciclismo con aspiraciones profesionales. Foros de internet con temas abiertos sobre mil y una temáticas relacionadas con el dopaje, las sustancias a consumir y las formas de hacerlo, encuestas anónimas como la realizada por la Universidad de Granada, donde más de un centenar de ciclistas declara abiertamente haberse dopado sin contar con aquellos que prefieren continuar en oculta sombra de la mentira. Hicimos una búsqueda en las redes relacionadas con el tema, como por ejemplo escribimos en los motores de búsqueda donde conseguir EPO, ejemplo de ciclo para el ciclista o cómo evitar positivo en control de doping, extraídas directamente de las analíticas de la plataforma. El dopaje existe y lo que es más preocupante crece de una forma exponencial debido a cada vez mayor su número de pruebas deportivas realizadas a lo largo y ancho del planeta. ¿Qué lleva un deportista amateur al doping? El consumo de fármacos asociados a la práctica deportiva persigue, aparte de obtener buenos resultados en un periodo corto de tiempo, poder integrarse más rápidamente en categorías superiores y más profesionalizadas. Otra cuestión a tener en cuenta es la percepción del dopaje como algo permisivo e inherente en el mundo del ciclismo, sobre todo en deportistas que ya han tenido una experiencia previa en el mundo de la competición, es decir, a mayor experiencia en carreras y a mayor contacto con el mundo de la competición, mayor probabilidad de consumo de sustancias dopantes. Esta práctica antideportiva representa riesgos para el sujeto que la realiza. Por eso, Juan Camilo Franco nos comentará más.
4: todos sabemos que además de que los deportistas involucrados en esta clase de prácticas se pueden ver envueltos en distintos problemas de índole social, legal y económico su salud puede verse de una forma exponencialmente comprometida debido también a los efectos de estas los efectos secundarios de muchos de estos medios pueden causar graves afecciones en zonas del sistema nervioso articulaciones, respiración y ritmo cardiovascular desafortunadamente muchos de los efectos de las sustancias pueden no tener una solución una vez estos empiezan a manifestarse en el cuerpo cuando son consumidos. Además de eso, también suelen verse problemáticas relacionadas con el lado psicológico. A raíz del doping, las personas pueden estarse exponiendo de una forma mucho más vulnerable a episodios de ansiedad, alucinaciones y cambios en el comportamiento habitual del individuo. Todas estas posibilidades son más considerables ya que, después de todo, se trata en muchas ocasiones del consumo de estimulantes. Una vez se confirma la presencia de un método como estos en el organismo de un competidor de cualquier deporte, este puede verse también en el riesgo de ser procesado normativamente, ya sea por la competición de la cual hace parte o por un tribunal deportivo estando presente la posibilidad de que se le inhabilite de manera indeterminada de la práctica deportiva a la cual se dedica. Como si fuera poco, pueden llegar de igual manera la imposición de multas y exigencias que se fundamentan en la devolución del patrocinio a sus respectivas marcas. Por último, y lo que más puede afectar a un deportista, es el hecho de que sea señalado y juzgado en los medios de comunicación, con el riesgo de perder toda credibilidad y respeto. O en el caso de la práctica amateur, de la que estamos hablando en el programa, el hecho de ser rechazado y expulsado de los clubes deportivos a los cuales acude para realizar las actividades pertinentes de su deporte. Sabemos que si bien esta clase de prácticas se dan inicialmente con el fin de mejorar el rendimiento de las personas en sus respectivas competiciones, es importante recalcar también el hecho de que no es una acción justa para la práctica del deporte, y al final del día puede traer más efectos negativos que los mismos positivos que se buscan en primera instancia. Por tanto, lo más pertinente es rechazar esta clase de sucesos, buscando siempre el juego limpio.
1: Pero qué sustancias se utiliza en el dopaje?
2: Este tiene una grave repercusión en la salud de aquellas personas deportistas o aficionadas al deporte que las consumen, en especial en el mediano y largo plazo. Dependiendo de la naturalidad de la sustancia utilizada para el dopaje, el deportista puede ser capaz de competir durante más tiempo, responder más rápido, tolerar mayores cargas de entrenamiento o aguantar mejor el dolor. La Agencia Mundial Antidopaje clasifica a los dopajes teniendo en cuenta el momento en el que se usan. El primero se llaman los prohibidos siempre. Dentro de esta categoría se establece que siempre está prohibido el uso de agentes anabolizantes, hormonas peptídicas que ocasionen factores de crecimiento, sustancias afines y miméticos. Por otro lado, están los prohibidos en competición. Dentro de estos podemos encontrar los estimulantes, los cuales se utilizan para aumentar la atención, concentración y la resistencia a la fatiga y el calor. En este grupo incluyen sustancias como la cocaína, las anfetaminas y una larga lista de medicamentos. Asimismo están los narcóticos, son drogas que se emplean básicamente para eliminar el dolor durante el tiempo que duren sus efectos. Además de ellos están los cannabinoides, derivados del cannabis natural o sintético. Aunque sus efectos sobre el rendimiento de los deportistas son cuestionables, son sustancias prohibidas que alteran la conciencia y pueden producir ralentización de la coordinación y los reflejos. También los glucocorticoides son antiinflamatorios que disminuyen la utilización de la glucosa en las células del organismo y aumentan la resistencia en ejercicios de alta intensidad y larga duración. Y por último y no menos importante son los beta bloqueantes. El más conocido es el propanalol y su principal efecto es reducir la ansiedad, las palpitaciones y los temblores en momentos críticos o de estrés. En definitiva, su funcionalidad es templar el pulso y aumentar la confianza. Es por ello que está prohibido en deportes como automovilismo, billar, dardos, deportes submarinos, esquí, golf, entre otros. Se debe tener en cuenta que su abuso puede ocasionar hipotensión y broncoespasmos.
1: Entonces, ¿qué propone el Ministerio del Deporte para reducir el consumo de estas sustancias en estos deportes?
3: El dopaje ha sido ese fantasma que ha estado siempre presente en los deportes, manchando los espectáculos que ofrecen las diferentes disciplinas deportivas que existen en el mundo. El ciclismo es tal vez uno de los deportes donde la utilización de sustancias ilegales para mejorar el rendimiento es bastante frecuente. El caso de Lams Armstrong ha sido uno de los más populares, diseñando un sistema de dopaje el cual manchó su nombre y un deporte que se encontraba económicamente en auge. Esto causó que importantes marcas como Festina o Coca-Cola dejaran de auspiciar estos eventos tan importantes como el Tour de Francia. En Colombia, el ciclismo es un deporte bastante practicado y competitivo, y muchas veces la presión por sobresalir en carreras como la Vuelta a Colombia o Clásico RCN los lleva a consumir alguna de estas sustancias. Desde que se creó el Ministerio del Deporte, Ernesto Lucena, encargado de esta cartera, desde su administración, una de sus metas es reducir y combatir el consumo de estas sustancias. Para eso, Lucena propone una modificación a un artículo del Código Penal, aquí se lo presentamos.
1: La legalidad es fundamental y también hemos dicho que la corrupción en el deporte se ve a través del dopaje. Vamos a plantear una reforma al artículo 380 del Código Penal donde se castigue duramente toda la cadena de suministro. No más dopaje en nuestros niños, no más dopaje en el deporte de aficionado y por supuesto cero tolerancia con el dopaje en el deporte de alto rendimiento. No sabemos quiénes son pero vamos a perseguirlos, porque es que el dopaje, repito, corrompe a nuestros niños, corrompe a nuestros jóvenes y les muestra un mundo del cual es muy difícil salirse. Tenemos algunas experiencias de primera mano que nos comparte Andrés Uribe.
3: Para muchos, el tema de cómo conseguir sustancias que alteren el rendimiento de los deportistas tal vez es un mito o un tema totalmente desconocido. Por medio de la experiencia propia de un ciclista que se ha movido en este ámbito deportivo, se revelarán algunos detalles de la facilidad que existen para adquirir algunas de las sustancias más famosas con las que los deportistas logran aumentar su nivel deportivo de manera deshonesta. Este ciclista nos explica un poco sobre el funcionamiento de las drogas en el cuerpo y de los cuidados que deben tener en cuenta en el momento en que empiezan a alterar su rendimiento con sustancias farmacéuticas.
5: Eh, el EPO, o la EPO, sí... Eh, se consigue, en por ejemplo, aquí en Armenia, se consigue la droguería con fenalco. ¿sí? Eso, es, eh, eso es una droga que la utilizaban pacientes con ciertas enfermedades en la sangre, ¿sí? principalmente por ausencia de glóbulos rojos. Eh, esa se utiliza muy comúnmente en el ciclismo para incrementar ese, ese hematocrito, ese, esa cantidad de glóbulos rojos en la sangre. ¿sí? Que, ...que eso permite una mayor oxigenación de la misma, ¿sí? Por ende, pues, eh, hay menos fatiga muscular... ...en deportes de resistencia, como el caso del ciclismo... ...esa nosotros la, la, la utilizábamos... ...o por lo menos la llegué a utilizar yo en una época como corredor... ...eso, digamos que como todo dopaje... ...es un, una droga que, que puede utilizarse... ...y puede generar mejoras en el rendimiento... ¿sí? Más, ...más esta, pues, en particular... Eh, porque se considera que, que es, es una droga pues que que si una persona tiene hematocrito eh, con no sé de 48 o 47 o personas que viven sobre el nivel del mar que tienen hematocritos eh, por allá cerca de los 40, ¿sí? 40 y pico, eh, con una persona que esté en 49 50 que es lo reglamentado en la UCI, pues va a tener lógicamente una, pues una diferencia muy enorme. Este tema de la EPO es muy común ver el consumo de ella porque es una droga que es económica, entre comillas, eh, no sé al día de hoy eh, qué costo tendrá, pero en la época que yo era corredor tenía un costo de alrededor de 7 mil pesos la ampolla, estamos hablando, de en más o menos entre los años 2015, 2016, 2017 sí, eh, más o menos por esos años valía alrededor de mil pesos una ampolla de eritropoyetina era una droga que antes de utilizarla había que saber usarla porque si se utilizaba de cualquier manera pues eh, podría o no servirle o podría dar positivo en controles antidopaje por último, hay una muy conocida, muy nombrada ya en el mercado, ¿sí? Y es el AICAR. Es una sustancia, eso viene pues en, en, también en ampollas, viene líquida o en polvo, se suministra subcutáneamente. La dosis recomendada va de acuerdo al peso de la persona, si todas estas dosis se hacen de acuerdo a los pesos de, la, de cada deportista, pues es lo ideal. Eh, de forma eh, convencional pues los ciclistas la utilizan a, a, como, a, a como caiga sí, o sea no se lleva un control tan estricto de eso pero pues lo ideal del Icar que si sí es una droga ya mucho más costosa eh, que dicen que es indetectable en, en la época pues que, de, que yo tenía de corredor eh, vuelvo y repito en carreras eh, recreativas en carreras fuera de calendario no hacen controles entonces los deportistas por querer sobresalir pues eh, hacen lo que sea y como no hay quien rija esto controle esto pues empiezan a generar desventajas por el uso de estas sustancias el iCar es una sustancia que se consigue por internet por internet el que quiera comprar iCar puede comprar ¿Sí? es una sustancia costosa, cuando se compra por internet el origen y la procedencia de ella es complicado, ¿sí? hay que saber bien cuáles son los proveedores que pueden suministrar esta droga y conocerlos, y no solamente eso, sino si, si piensan que es conocido algo, pues hay que, hay que ver bien que, que sí sea cierto, ¿sí? conocer pues digámoslo así gente que, que cuenta su experiencia con dichos proveedores, porque eh, pues es una sustancia que no tiene no, no se sabe qué puede ocurrir en el cuerpo humano cuando uno la utiliza. ¿sí? O sea, pues, eh, genera eh, cierta ventaja sobre los deportistas, pero no se sabe qué, qué problemas futuros vaya a traer el uso de esta
1: droga. A partir de todo esto nos preguntamos, ¿es necesario el dopaje? Pues no, lo que sí es necesario es recrudecer las sanciones por el dopaje, inhabilitando de por vida tanto al deportista implicado como al equipo que hace parte. Solo de este modo se conseguirá frenar un hábito arraigado ya en la historia del deporte. A nivel amateur, es necesario realizar campañas de concientización y prevención del consumo de sustancias dopantes ejemplarizadas. Si te dopas, no serás un deportista de élite. ¿La cruda realidad? Pues obvio, el dinero en juego. Más importante que cualquier otra cuestión, incluida la vida humana. Gracias por escucharnos. Recuerden que esto es una entrega periodística realizada por María Camila Hernández, Santiago Castro Castillo, Andrés Uribe, Juan Camilo Franco y Juan Manuel Amaya Mejía para la materia de Periodismo Investigativo del Programa de Comunicación Social Periodismo de la Universidad del Quindío. Nos escuchamos hasta la otra entrega. Muchas gracias y adiós.